0: pueden experimentar con Jorge Tinajero, con Jorge Tinajero y Luis Obregón y Luis Obregón. On the clock, de primero y diez.
1: Are now on the clock. La batalla entre corredores y linebackers en el fútbol es tan antigua como la del perro y el cartero. Siempre uno está detrás del otro y ambos terminan con triunfos y derrotas ante su rival. Hoy en On The Clock vamos a analizar a los mejores prospectos de cada una de estas dos posiciones rumbo al draft de la NFL en 2023. Para eso les doy la bienvenida, amigos, y también a Diego Lozano y a
2: Jorge Tinajero que me acompañan aquí. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya por fin lunes, lunes de On The Clock y listos para continuar con el análisis de las posiciones rumbo al draft de la NFL. ¿Cómo estás, Diego?
3: Todo muy bien, todo muy bien, feliz y, y sobre todo, bueno, una clase en general de linebackers que me parece mucho más eh, débil que la de la temporada pasada y que hace dos drafts, me parece que también algo que destacar sobre esa clase y, y por otro lado de corredores, una clase llena de talento y una clase, de, un talento generacional, eh, entonces es muy
1: interesante hablar sobre ambas clases. Exactamente, eh, contrastan un poquito, ¿no? Estas dos posiciones rumbo al 2023, una con muchísimo talento muy profunda este que es la de corredor y otra que cu cuando veía yo prospectos y veía video y demás o sea como que ya medio me costaba trabajo o sea llegaba como al 7 8 y decía híjole pues, ojalá se queden en equipos especiales
0: <risa> ¿No? sí. este,
1: pero bueno ya lo estaremos comentando eh, aquí eh, uno a uno eh, antes de comenzar, amigos, me, me gustaría eh, contarles algo eh, importante, padre. Eh, hay, hay una oportunidad aquí para obtener un pedazo de historia o una gran inversión, ¿no? incluso alimentar tu pasión o mejor aún, entregar el mejor regalo de la historia. Pool Coleccionables te consigue... Cualquier coleccionable de tu preferencia y de tu personalidad favorita, por supuesto. Pueden ustedes cotizar vía inbox o mensaje directo en arroba pool colección en Instagram. Ahí nada más pueden ustedes mencionar a primero y 10 para obtener el 5% de descuento en su primera compra. Ahí está esta buena opción. También pueden encontrar ahí el, um, el usuario en la descripción de este video, pool Colección en uh, Instagram Ahí los pueden ustedes contactar y les consiguen prácticamente lo que sea de deportes y de entretenimiento y de películas y demás. Es una muy buena opción. Háganlo, vayan y ahora sí vayamos al top 5 de linebackers. Vamos a movernos a esta posición que, a ver, como ya lo decíamos ahorita, hace un momento, deja que desear o es solamente que estamos medio mal acostumbrados. Diego, ¿cómo dirías que estamos viendo estos linebackers últimamente? O sea, siento yo que uh, linebackers es una posición que se ha devaluado un poco. ¿Cómo lo verías?
3: Sí, actualmente es una de las posiciones más devaluadas. O sea, vemos jugadores como, eh, no sé, por ejemplo, evidentemente ahorita Eric Hendricks, un jugador increíble que se fue casi casi regalado al siguiente equipo, David Long un linebacker que, que era increíble con los Titans, que jugó un nivel top 25 la temporada pasada y que aún así tuvo un contrato muy muy bajo con los Dolphins. Igual, el mismo caso de TJ Edwards siendo posiblemente uno, uno de los mejores linebackers de la temporada pasada con los Eagles y se fue, se fue regalado prácticamente a los Bears con un contrato muy muy barato para, para, para ellos, para Chicago entonces creo que sí, sobre todo por lo que hablábamos y es lo mismo con la posición de running back también, lo que hablábamos antes sobre cómo puedes encontrar un jugador que te dé por lo menos el 80% a lo que puede rendir un jugador de primera ronda en la agencia libre. O sea, fácilmente puede haber un, un, este, de un David Long, o sea, un jugador así, un TJ Edwards, un Tremaine Edmonds, pero no hay, o sea, por ejemplo, si le comparas a una posición de alto valor como cornerback, no hay un cornerback en la agencia libre que te rinda a un 80-90% que lo que hace un jugador de primera ronda. Jorge, tú dirías que,
1: o sea... Como que, ¿Cuál es el, el mejor escenario para un linebacker o corredor en primera ronda? O sea, ¿qué estás buscando en esa posición para animarte y decir sí, vamos por él en primera ronda? ¿Qué tendría que tener en alguna
2: de estas dos posiciones? Me parece que, debes, eh, eh, hablando específicamente de linebackers, tienes que buscar prácticamente un atleta, un tipo que tenga reacción, que tenga agilidad, cambios de dirección, que sea muy fuerte, que, sea, que tenga mucha visión, sobre todo porque en la NFL actual no solamente estás buscando a alguien que te pueda ayudar en el juego terrestre, sino también en, el, en cobertura, que es algo muy importante. Hay muchas ocasiones en las que las ofensivas actuales inundan la zona del linebacker, pues para confundirlo. Inundar quiere decir que mandes eh, al menos dos eh, receptores y que lo hagas decidir entre uno y otro. Entonces... Creo que eso es lo que yo buscaría como para animarme en un jugador y tomarlo tan alto, porque efectivamente hay equipos que han sobrevivido muchos años sin un linebacker elite. Y, este, o sea, y es la realidad de la NFL actual. Muchas veces y, y hemos escuchado, ay, es que es, a este equipo le falta linebacker, y no lo ves tomando linebackers tan temprano. Muchas veces sucede tercera, cuarta ronda, posiblemente uh -huh. quinta, y te salgan igualmente defectivos, ¿no? Y bueno, en el caso del running backs, creo que necesitas un, ser elite, para ser considerado en el primero o en el segundo día, que creo que ya yéndoles bien, segundo segunda o tercera ronda, ya dices, wow, este es un running back lleno de talento ya no se diga primera ronda, que puede ser el caso de, este, de esta generación 2023
1: Fíjate, aquí en, en los comentarios Arturo Castro Sandoval nos dice el ejemplo al que yo quería llegar es básicamente es conseguir un make a Parsons que probablemente es el, el, el caso más reciente que tenemos de un linebacker muy exitoso en la primera ronda, ¿no? Pero siento yo que Micah Parsons fue un poco un accidente, ¿no? Sí. O sea, nadie veía a Micah Parsons en Penn State siendo un tipo de doble dígito de sack. O sea, mm -hmm. nadie veía que eso fuera a venir, ¿no? O sea, todo el mundo decía, bueno, Micah Parsons es un muy buen linebacker. este, Pero de eso a que fuera el jack of all trades, ¿no? Que se ha convertido mm -hmm. este, en, en la defensiva de los Cowboys, pues no, no sucedía, ¿no? Entonces, este fue un accidente afortunado para los Cowboys, Micah Parsons, ¿no, digo
3: Sí, que aparte se convirtió en Edge Rusher, o sea, esa temporada pasada jugó prácticamente todos sus snaps en Edge Rusher, y Ajá. entonces creo que también cambia, obviamente, el discurso, ¿no? O sea, porque Totalmente. no es un, a de cuentas, no fue un linebacker, sino ahorita lo hablábamos como un pass rusher que está ahí al lado de Bowser y al lado de Miles Garrett, o sea, está ahí arriba en la conversación y prácticamente lo draftearon como un pass rusher dentro del top. 12 me parece que fue, uh -huh. eh, entonces creo que no, no entra tanto en la conversación de linebacker todavía. Exacto, exacto, ese es el asunto, o sea que, que Micah Parsons tiene ahí
1: el, la etiqueta de linebacker, pero la verdad es que
0: sí.
1: pues no es tanto un linebacker, ¿no? Pero bueno, muy bien, este <risa> ahí está. La, la eh,
2: discusión de qué es
1: un linebacker. Exactamente, qué es un linebacker, qué es un pass rusher, etcétera, ¿no? Pero bueno, <risa> eh, vamos a comenzar a hablar de eh, linebackers, justamente. Eh, Quieren eh, empezar por quién? digo, porque la verdad es que un poco esto de medio pass rusher y demás me hace pensar en Drew Sanders. No sé a ustedes. Sí. <risa> no, este Drew Sanders, linebacker de Arkansas, eh, que eh, híjole, este entra un poco aquí, ¿no? ¿Te, tiene, tuvo un 2022. Pues, espectacular, ¿no? O sea, eh, se, se convirtió en este, en este prospecto cuasi primera ronda para algunos, ¿no? En, 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 el mejor de, en el mejor de los casos para él. Eh, cuando ves como el background de Drew Sanders, te das cuenta que es hijo de un coach, ¿no? Que además, eh, cuando estaba en la preparatoria, se mudan al norte de Texas, a, digamos, de... Eh, suburbios cercanos a Dallas, pero un poquito más al norte, y cada año jugaba en una preparatoria diferente porque su papá era coach de una preparatoria diferente eh, <risa> cada año, ¿no? no y el asunto es que él era... Eh, exacto. Eh, el asunto es que él era tan atlético que lo utilizaban de lembaker y de coreback. ¿No? Entonces de, de él era coreback en la prepa y, y era bueno como coreback, ¿no? Entonces este en realidad eh, termina siendo como un atleta eh, y así se perfila hacia, hacia la universidad a tal grado que es reclutado por Alabama. Juega, Ajá. está de hecho dos años en Alabama, en su primero completo, en el segundo tiene una lesión ahí que este, eh, no le deja jugar tres partidos, pero después de eso se transfiere a Arkansas y tiene su mejor año en producción. O sea, una locura. O sea, en, en toda la historia del FBS, o sea, de digamos que el fútbol americano colegial de, de primer nivel, por así decirlo, solamente dos jugadores han tenido un año como el que tuvo este Drew Sanders, con más de 95 tacleadas con más de 12 tacleadas para pérdida, con más de 8 sacks, más de, no, 3 force, eh, fumbles forzados, uno recuperado, y una intercepción en un mismo año. Solamente él y Khalil Mack han tenido años como ese. Entonces, esta superproducción lo pone en niveles impresionantes y pues me gustaría saber cómo lo ven, ¿cómo ves al producto en el campo, Jorge? O sea, ¿qué puede hacer qué no tanto puede hacer Drew Sanders?
2: Ya tocaste un poquito de paso el tema de, de lo que fue en, en high school y este, que bien comienza siendo... Eh, jugador de Alabama, que ahí justamente eh, eh, lo ponen de paz rusher, o sea, él era paz rusher en Alabama, y si lo ves jugar en Arkansas, pues lo ves jugando con estos instintos de paz rusher, es muy bueno en persecución, eh, y, y bueno, a, habrán visto en sus highlights una jugada en la que parece que Bryce Young se le va a escapar, pero a, a alcanza a, este, a cortarle el ángulo y lo taclea, o sea, creo que es de las cualidades que tiene... Eh, Drew Sanders. Además que es, es muy bueno en campo abierto. O sea, muestra esta agilidad para hacer cambios de dirección y con eso pues evitar que el running back o el jugador que lleve el balón se le escape. Tiene el físico ideal para, para la posición, para el típico linebacker off-ball, y muchas veces hemos repetido aquí eh, linebacker off-ball o off-ball linebacker, eh, ¿y qué significa? Bueno, es el linebacker que no necesariamente está enfrente del balón ni está alineado en la línea de golpeo, o sea, básicamente es eso, es decir, que está, es, puede ser un outside de 4-3, por ejemplo, entonces, uh -huh. o un weak o un, este, un Strong. ¿no? Uh -huh. Así es, un Strong o un, un, un Will, que es el del lado débil. Así es que, bueno, eso es eh, Drew Sanders en cuestión de, de cosas positivas por las cuales podría ser seleccionado. Y, y me atrevo a decir que podría ser el, el Micah Parsons, ese, ese tipo que puede incluso blitzear y hacer jugadas en campo abierto pero de, en cuestión de, de cosas negativas, su técnica de tecleo pues deja en ocasiones mucho que desear, falló en 2022 nada más y nada menos que 22 tacleadas, eh, la cobertura suele a veces enfocarse mucho en el backfield, es decir, está en cobertura pero está viendo mucho acá y nada lo que está pasando y lo que está llegando a su zona, que ahí es donde podríamos decir, ay, necesito que realmente estés espejeando porque los wide receivers van a llegar a tu zona y no lo hace Además de que eh, me parece que le falta mucha fuerza al momento de, de recibir contacto por parte de los niños ofensivos. Es ese tipo de linebackers que prefiere evitar el contacto porque cuando le dan el, el llegue, me parece que lleva las de perder. Entonces, esas son las cosas básicamente en el terreno del juego que podemos encontrar de Drew Sanders.
1: Ahora, desde un punto de vista de front office, Diego, ¿vale la pena tomar a un jugador como, como Drew Sanders? O sea, me gustaría que me diras como ese punto de vista de por qué sí. sí o por qué o
3: en qué situación este, de tu roster te caería bien. Sí, sobre todo creo que es más para equipos que buscan a, un, a una especie de linebacker que pueda ser eh, como especial para el pass rush del equipo. Por ejemplo, un ejemplo claro de la NFL es Drew Tranquill de los Chargers que jugó una temporada muy muy buena que tuvo presiones por todos lados que era una parte clave no a lo mejor como el linebacker eh, que todos conocemos, como edad, ah, este tipo va a estar por todos lados, sino como el tipo que presionaba a los quarterbacks y se veían partidos claves como generaba sacks importantes, presiones importantes para el quarterback entonces creo que principalmente esta es como la clave de, 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 de traer a jugadores así. Posiblemente no en una primera ronda uh, justamente por esto, porque no tiene esta capacidad para estar en todos lados y para posiblemente impactar a un nivel alto, que eh, posiblemente es otro tema, pero también importante decir que cuando drafteas una lámpara en la primera ronda esperas que sea algo élite desde el primer año porque es una posición que, que vas a pagarle bastante desde el primer año por su contrato de novato y entonces tienes que aprovechar al máximo ese contrato porque... Eh, si no va, va a ser va a ser muy complicado y casi nunca rinden los linebackers al segundo contrato, siempre es eh, sus cuatro años de contrato y, y posiblemente después ya no sea lo mismo, entonces me parece que justamente por eso quieres que eh, rinda al nivel más alto y pa para mí por eso Sanders es más como una segunda ronda un jugador decente que puede ser Pad rusher que además fue bueno en cobertura o sea, el tipo eh, rindió a un nivel bastante alto, estuvo top 50 en, en pass breakups eh, que son jugadas donde eh, como bate el balón o donde quita el balón al, al rival entonces me parece que por eso y por su, por su diferente habilidad para cobertura me parece que puede ser para mí su, su suelo o incluso su, su cielo también puede ser un jugador como Drew tranquilo posiblemente su cielo sea como un de Mario Davis que eh, pudo ir eh, como evolucionando cada vez más en su juego pero me parece que Sanders en su en su primer año podría ser un Drew Tranquil para una, para una defensiva que sea específicamente para blitzear
1: buenísimo, ahí está el caso de Drew Sanders eh, ¿con quién nos seguimos, Jorge? Chanos, un, un nombre eh, nada este... más quiero
2: mandarle un saludo a Memo dice que nunca lo pelamos este Memo, okay, gracias por vernos discúlpanos por no pelarte <risa> pero pues, a veces andamos viendo te... de todo un poco
1: eh, ni que fueras mandarina para que te pelen ¿no? <risa> sí. a ver, luego no, pero...
2: Les voy a este, dar su, el siguiente nombre. Venga. Déjenme ponerlo en gráfico. Aquí está Trenton Simpson. Aquí está.
1: Venga, ya cuéntanos vemos. de Trenton, de Trenton Simpson, que tiene un gran apellido. Este... Correcto. <ríe> Este, eh, de la Universidad de Clemson, cuéntanos si ahorita les he hecho yo unos datitos ahí de su, de su pasado. De dónde va a ser Será Trenton
2: Thompson, pero no, será Trenton. <risa> <t> eh, <risa> Thompson, este, que la verdad es que de las cualidades que tiene este linebacker, es que es un gran atleta, ustedes verán su, su capacidad para para jugar incluso en el slot. Es un tipo muy ágil, puede seguir este tipo de, de jugadores que se alinean en el slot, llámense wide receivers, que realmente pueden dirigirse para cualquier lado. Y Trenton Simpson tiene esta capacidad para, para seguirlos. Eh, además, es capaz de, de, de amenazar con, con cargar al coreback, es de esos jugadores que también les gusta blitzear, y no les importa encontrarse de repente un guardia un tackle ofensivo en su camino, siempre le encanta el contacto, de hecho, me parece que es hablando de cuestiones eh, físico-atléticas y es un tipo que le encanta el gimnasio y se le nota. O sea, realmente eh, se ve bien trabajado. El tipo puede soportar los embates y los golpes, no le teme al contacto. Y, bueno, eh, pues eso es algo que de repente les encanta a los equipos de la NFL. Sin embargo, me parece que de esas cosas eh, que podrían jugar en su contra es que no tiene gran visión. En, en, no es la ideal para la posición, le cuesta mucho trabajo cuando eh, le llegan muchos jugadores cuando está en cobertura, así es que, eh, bueno, estoy hablando de cobertura de zona además que tiene poca experiencia este, jugando entre los tackles es decir, es un linebacker que lo ocupan más en la zona exterior, fuera del tackle y pues eh, también en ocasiones este, eh, en el slot como ya lo había comentado y bueno, finalmente me parece que es, eh, la experiencia no es eh, su mejor eh, cualidad porque pues nada más estuvo un año como titular. Tiene realmente muy poca actividad o tuvo muy poca actividad a nivel colegial.
1: Fíjate que mencionabas lo del gimnasio y lo de la rutina y demás. Eh, él es hijo de militar, ¿no? Entonces tiene esta formación eh, desde, desde niño. De hecho él eh, empezó a jugar fútbol a los seis años y eh, siempre fue como que la forma en la que él se relacionó e hizo amigos en los lugares a los que llegaba, porque pues como hijo de militar se movía muchísimo por todos lados y entonces donde llegaba utilizaba el fútbol para hacer amigos, ¿no? Y pues, siempre con esta disciplina militar y demás, entonces eh, fue algo con lo que creció todo el tiempo, ¿no? Una vez que, Llegó a la preparatoria y empezó a ver opciones de, de universidad. Su primer compromiso fue con Auburn, de hecho. no este, Ahí, eh, cuando estaba en su año de, de senior en el high school, se compromete con Auburn, pero luego llega el mismísimo Dabo Sweeney, el head coach de, este, de Clemson, y lo recluta. Y bueno, Clemson era la universidad de sus sueños y entonces se termina comprometiendo eh, con los Tigers, pero no de, no de Auburn, sino de Clemson, ¿no? Entonces así es como llega. ¿Cómo ves, Diego? Esta opción de, 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 de Simpson ¿En qué contexto encaja mejor? ¿En dónde este, podríamos eh, encontrar valor para el equipo que lo drafte.
3: Sí, eh, la verdad es complicado porque en general tuvo muy bajo rendimiento estadístico en general durante toda su carrera Sobre, solamente ha sido básicamente su físico, su eh, lo, lo atleta que es el hecho de que esté, la gente esté tan posiblemente enamorada de él, porque justamente puede funcionar, no digo que no funcione, pero normal, normalmente la NFL, los linebackers que duran en la NFL, Bobby Wagner, Fred Warner, todos los jugadores tuvieron eh, producción colegial increíble, producción colegial que dices, wow, eh, este tipo tuvo presiones, este tipo estuvo por todos lados en cobertura, tuvo buenos números en, en juego terrestre también, o sea, en, ya sea en lo que quieras medir de, de eso, pero siempre hay buena producción acompañando a, a lo físico que eres, y cuando básicamente... Algo que miren los linebackers es que eh, posiblemente vas a fallar las apuestas que hagas con jugadores que tienen buena producción, o sea, puede que pase, pero normalmente va, va, a, ser un, va a ser un buen jugador si tiene una buena producción en colegial. Pero al revés, si, si drafteas a un atleta, últimamente sobre todo esto ha pasado, si drafteas a un atleta que no produjo en colegial... Eh, Puede haber un poco más de riesgo de que sea un, un boss. O sea, el caso de, de, por ejemplo, de Jordan Brooks, que no ha sido un boss, y obviamente esto es un poco controversial porque es un jugador que juega snaps y que es una parte clave para los hijos, pero que no, realmente no es un linebacker como de, de estos top que quieres ver en tu equipo, sino es un linebacker que nada más navega con el sistema de Pete Carroll. Y obviamente puedo mencionar muchos más nombres: Kenneth Murray, posiblemente también ya entra dentro de esa categoría igual produjo poco, era un atleta y al final de cuentas fue hasta la primera ronda y no funcionó hasta ahora, Que eh, Walker hasta ahora fue así, o sea, la temporada pasada no produjo así nada, terminó obviamente temporada contra los Lions en esa expulsión terri terrible entonces me parece que eh, para mí por eso me preocupa un poco Simpson porque digo, obviamente puede haber la, la, la posibilidad de que sea un gran, un gran jugador por su físico justamente no lo descarto, pero si jugamos el juego de probabilidades es un poco menos probable que pase por su poca producción en colegial
1: justamente está en esta, en esta casilla o en esta categoría que mencionabas de tiene que producir muy bien, muy temprano para ser considerado sí. un éxito si te, te toman en la primera ronda. Y creo que encajan sí. muy bien los nombres que dijiste. O sea, Jordan Brooks, me acuerdo de ese draft. O sea, nadie se esperaba sí. a Jordan
3: Brooks en la primera sí, ronda, sí. ¿no? <ríe> y, y justamente, fue, sí, no ha, sido, no ha sido un jugador... jugador eh, que ha rendido a este nivel, porque la posición de que es una posición que rindes bien hasta el cuarto, eh, posiblemente tercer o cuarto año, entonces, uh -huh. eh, por eso no es recomendable ser en primera ronda, porque la mayor parte de ese contrato de novato se desaprovechó en crecimiento.
1: Exactamente, y sí, sí, Jordan Brooks también, o sea, es un, es un buen jugador en sí. Seattle, ¿no? Pero
2: pues, está complicado. ¿Y no les parece que Simpson es el caso de que podría terminar siendo un safety? o sea
3: Como decía Simmons, que terminó siendo esta, el slot, o sea, que pues, ya es un y cornerback de de el igual.
1: Sí, sí, igual. Es el molde de jugador de, de, este, sí. de, de Clemson, ¿no? Exactamente, está grande, este, sí. bueno en cobertura, golpeador. Este, que en no su sé. primer
3: snap a Simmons le, le ganó Shanahan, le diseñó una jugada con Monster en el primer snap de la carrera de, de Simmons, dijo, vamos a tocar a Simmons, Monster y todos los Niners", La primera jugada de temporada de los Niners, por eso me acuerdo, porque justamente fue a Simmons, literal, le ganó por velocidad y no volvió a jugar todas las temporadas, o sea, literal, le... A partir de ahí empezó la, la debacle de Simmons y ya lo convirtieron a slots la temporada pasada y ya jugó bien. O sea, creo que ese puede ser el rol de, de, de es, Trenton. Está sí. complicado. Oye,
1: eh, Diego, ¿con quién nos seguimos? Échanos un, un nombre más de linebacker Va. para platicar sobre él.
3: Venga, le voy a hablar sobre posiblemente mi favorito de todos, que en mm. verdad me encanta todo lo que vi de él, eh, tanto dentro del juego como estadísticamente me encantó de él. Jack Campbell, el linebacker de Iowa, me parece okay. que es un jugador increíble, que para mí eh, checa todas las cajas, o sea, en verdad eh, es un jugador que produjo en un alto nivel, normalmente también una estadística bastante relevante es que los jugadores que duran en la liga, para mí y así defino a, a, a Campbell, es un jugador que va a durar en la liga posiblemente no sea un, un linebacker del top 10, posiblemente en producción pero para mí va a ser esos linebackers que ves en la liga y dices, wow, este jugador aquí es de Bonder Campbell sigue, sigue en la liga o tres tipo de jugadores que dices, wow sigue rindiendo a un alto nivel y sigue estando ahí y sigue teniendo contactos buenos. Para mí Campbell es así. Es un jugador que rindió a un alto nivel. Fue el mejor linebacker en cobertura temporada pasada. Y normalmente cuando ves a jugadores que duran, eh, tienen su última temporada de colegial, es la, la, mejor, la mejor que tuvieron. O sea, fue como su, su año de coronación con linebackers. Es su último año. Entonces, el caso de Fred Warner con BYU, el caso de Bobby Wagner, el, el caso de, de Mario Davis también, el caso de Edmonds, o sea, todos esos jugadores. Eh, son jugadores que tuvieron su último año increíble y eso fue lo de Campbell, o sea, la temporada pasada de Campbell fue de las mejores de la nación, fue eh, top 5 en cobertura en, en pass breakups fue top 5 en snaps por recepción eh, permitidas, o sea Campbell fue eh, todo lo que quieres en producción, igual juego terrestre también de los mejores eh, como no, no posiblemente no en las estadísticas como de tacleadas, así que a, a lo mejor a veces son un poco sobrevaloradas, pero sí en las estadísticas de tracking data de, de que se llama, que es tienen un GPS obviamente los jugadores y se ve como qué tanto muerden al play action que tampoco muerden al play action Campbell es un jugador muy inteligente que no hace ese tipo de errores y me parece que por eso es mi número uno
1: fíjate que este asunto de la inteligencia eh, casa muy bien con su perfil personal o sea, él ganó el William B. Campbell Trophy que es como el equivalente al Heisman pero en cuestiones académicas o sea, mm. al mejor alumno de la nación por Smart, sí. listo, se lo ganó, no y hablabas de su producción, y pues claro, eh, en, en este en su temporada esta que mencionas, se ganó el Podcast Award. O sea, él sí. fue el mejor linebacker de la nación. O sea, no es para menos. ¿Qué, qué más nos podrías contar como prospecto de este de Campbell? Eh, um, Jorge.
2: Eh, me parece que si los equipos están buscando un verdadero middle linebacker, es decir, un linebacker que esté en el centro de la caja, me parece que Jack Campbell es la opción ideal. Eh, es, eh, cuenta con un físico bastante, bastante bueno para la posición. Es prácticamente si hicieran un checklist los equipos de la NFL, eh, Jack Campbell cumpliría con todas eh, estas casillas, eh, porque realmente en cuestión física es es ideal para la posición. Es muy intuitivo en la, en la zona de, de en cobertura de zona. De hecho, está eh, o fue en el, estuvo en el top 5 de linebackers mejor evaluados en cuestión de cobertura según P PFF, así es que no solamente es un tipo que, que domina el centro de la caja, sino que además en cobertura de zona es de lo mejor que hay en esta clase 2023 desafortunadamente le cuesta un poquito de trabajo seguir a jugadores mucho muy ágiles, obviamente si sí, linebacker central regularmente es este tipo de, de jugadores le pones un jugador en el slot a, a atacarlo, pues me parece que lleva las de perder, así es que su rango de tacleo me parece que pese a su tamaño no es el ideal, o sea realmente se le llegan a escapar muchos y me parece que a veces eh, peca de ser paciente cuando es en el ataque terrestre, es decir está esperando y está esperando y nunca se decide atacar y eso en ocasiones le, le cuesta que ya le llega el, el, el dinero ofensivo y pues lo, lo anulan, entonces son las cuestiones que, que se le ven en Jack Campbell de Iowa. Hablabas de su físico, fíjate que cuando llegó a Iowa
1: eh, en su primer año el coach le dijo, mm, tú tienes cara como de que vas a jugar de centro.
3: <risa> <risa>
1: Imagínate, a, a ese grado. Y era así de, no, coach, por favor. Y entonces de, de, me empujó y empujó y empujó y dijo, no, me mantengo como linebacker. Y fue cuando tuvo esta temporada sí. increíble, ¿no? Este, de, de, como,
3: como linebacker. Y... Y también su combate fue increíble, nada más para destacar eh, claro. lo bueno que fue, fue de los mejores de, de toda la, de la posición y de todo el draft en general de los jugadores, o sea, sobre todo en agilidad, en su 3-cone fue de los más rápidos con 6.74 segundos eh, salto vertical, salto horizontal salto longitudinal fue increíble también, eh, su velocidad fue buena también, o sea, por más que se habla sobre que puede ser lento, está por encima del percentil 50, entonces creo que es un poco por encima del promedio en de velocidad todavía, entonces me gusta como también físicamente, como que para mí, con el combine, como que cerró las dudas que había posiblemente con qué tan buena teta puede ser. Cambio.
1: Último dato personal para movernos al que sigue. Sus papás son divorciados y ambos se volvieron a casar, así que tiene montones de medios hermanos. Además <risa> de sus hermanos, sus, sus dos hermanos, digamos, este, que comparten. ¿Qué caray? <risa> Padrísimo. Pero bueno. Este, um, ¿con quién nos vamos ahora? ¿Les parece si platicamos de Doyan? ¿Cómo es? Eh, eh, sí, Doyan Henley, ¿no? ¿Cómo Henley. ¿sí? ¿no? perdón, Dayan. 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 Henley, de Washington <risas> State. ¿Les late? Este, sí. uh, <coughs> es un tipo increíble porque, a ver, si, si hablamos de, de historias padres, la de él está increíble, ¿no? Él, él creció en Los Ángeles. ¿No? Él empezó a jugar fútbol desde los cinco años de edad. Pero aparte, de fútbol practicaba artes marciales desde niño y durante toda, la, este, durante toda su, digamos, su adolescencia. Eh, Hacía artes marciales, llega a la preparatoria y como es normal con los mejores atletas, vas de coreback. Él era coreback en high school. De hecho, así entró a nivel colegial, en donde en realidad... Nadie le ofreció grandes becas, o sea, no tenía mucho, mucho reclutamiento y se va a Nevada, a la Universidad de Nevada, ¿no? Eh, entra a, ahí a, este, a la universidad en donde incluso lo cambian a receptor, ¿no? Uh -huh. Después de ahí se va a la defensiva, lo ponen de safety y al final lo ponen como linebacker y dicen, ah, de aquí eres. Finalmente encuentra como su hogar ahí en la posición de linebacker. Es de estos jugadores que además aprovechó este, esta temporada de COVID, ¿no? Para tener un, un año extra, ¿no? De, de, de este, digamos, experiencia, tiempo en, en, este, en la universidad, ¿no? Y eh, después justamente de este año de COVID es cuando entra al portal de, de transferencias y se va a Washington State. Último dato de trivia máximo padrísimo que encontré sobre él su papá a quien le apodan Big U es un ejecutivo del mundo de la música que ha trabajado con tipos como Snoop Dogg <risa> incluso tiene eh, un perfil ahí en, en, en un documental en una serie de FX que se llama Hip Hop Uncovered ahí se habla de él y ahí nos cuentan cómo, con, ahí conocemos la historia de su papá de Big U de ¿Cómo intentó robarle 33 libras de cocaína a un policía encubierto en 1992? <risa> lo meten a la cárcel, cuando ya incluso había nacido este, su hijo. Eh, increíble. <risa> Buenísima historia. Pero bueno, ahora sí, cuéntenme del jugador, amigos. Por favor, eh, Jorge, cuéntame de lo que hace bien y lo que hace mal. Eh,
2: como ya decías, eh, él tuvo en algún momento la oportunidad de ser un wide receiver y aún conserva esa fluidez para jugar. ¿Le ayudan estos antecedentes para...? sus tareas de cobertura de pase es una de sus cualidades además de que se nota que es un tipo es un atleta en toda la extensión de la palabra suele atacar a los jugadores que llevan el balón al contrario de Campbell que él espera, no, eh, van a ver a Henry eh, atacando así es que eso es algo que, que lo ven bien los scouts y, y aparte que creo que difícilmente en la NFL se, se son pacientes para ayudar a los jugadores a mejorar sus técnicas de, de tacleo Henley es un tipo que ya sabe taclear, que es muy bueno y difícilmente se le escapan este, los jugadores. De las cosas negativas que podríamos encontrar en, en su eh, estilo de juego, le cuesta mucho trabajo aún moverse hacia atrás. Y luego cuando le aplican estas rutas en las que se cortan hacia afuera o hacia adentro, le, le, le cuesta mucho trabajo mantenerse ahí pegado a su cobertura los cambios de dirección no son lo suyo. Se nota a veces que debe eh, realizar demasiado esfuerzo, de esas veces que, que cuando le cambias la dirección y, y se ve así como que... Oh, oh. Ese, ese es Henry, o sea, no cuente con ello. Y bueno, como ya lo mencionabas, con este tipo de, de, de situaciones en las que se atravesó la pandemia, pues el tipo alcanzó a tener seis años de experiencia, que son seis años de golpes, de, de usar el físico, y que aparte pues ya va rumbo a los 24 años, ¿no? y él ya tiene 23 años cumplidos. ¿Cómo lo ves, Diego? ¿Qué, ¿Qué agregarías en términos de valor y de
1: roster building?
3: Sí, digo, para mí Henley es de, de esos jugadores que no nunca tuvo este año élite, pero sí tuvo esta progresión que quieres ver en un linebacker. Sí tuvo esta progresión de: ah, primer año fue bastante malo, segundo año no funcionó, pero el tercer año fue este salto, no a un nivel élite, pero sí a un nivel bastante bueno. Y sobre todo creo que es el tipo de jugadores que a lo mejor ignoras un poco eh, el lado estadístico. Provees su fluidez para moverse y cómo se puede mover increíblemente bien. Para mí me parece un jugador, eh, cuando empecé a hacer las simulaciones de, de cómo se comparan los jugadores a la NFL, eh, casi todo se parece a Bobby Okereke, hasta en medidas de Combine. O sea, me parece que es un jugador muy, muy similar a, a Bobby Okereke. Puede ser un rol muy similar también para él, siendo un linebacker 2, posiblemente un equipo. Eh, por eso lo veo más como una segunda, tercera ronda, tercera ronda preferiblemente, eh, pero sí veo un equipo saltando una segunda ronda por él. Pero me parece que sí, para formar hasta dupla de linebackers, me parece que es un jugador perfecto, sobre todo por esa fluidez de movimiento eh, que me encanta. Y también eh, destacar que también taclea increíblemente bien. Igual Okiriki fue uno de los mejores tacleares en su, en, su, en su mejor año, y también Henley lo hace increíblemente bien: 5.5% de tacleadas fallidas, que es el mejor número de colegial de, de la temporada. O sea, fue un linebacker que no falla tecleadas, que sigue siendo increíblemente bueno y se nota muchísimo por su físico y por su fluidez de movimiento justamente, entonces me parece que para mí es un linebacker 2 eh, clavado como que Wiki o sea, para mí, si tienes un linebacker 1 increíble que lo puede, que a quien puedas ayudar, me parece que, que puede ser increíble Henley para que, para que sea este velocista, este atleta que pueda ayudar, que posiblemente no rinda a un nivel alto pero sí sea esta, esta, este boost a tu defensiva
1: buenísimo, ahí está eh, uh, vámonos con el siguiente Jorge, ¿Quién, con quién nos seguimos eh, déjame ver
2: qué otros tenemos aquí en el radar, les parece si hablamos de Nick Herbig de Wisconsin venga, venga eh, también les voy a hablar precisamente de cuáles son sus cualidades y sus defectos al, al jugar y al estar en el terreno de juego eh, Herbig es muy habilidoso para quitarse los bloqueos de los ofensivos es una cualidad que me parece que buscan mucho los scouts de la NFL ¿no? que tanto te enfrascas en un bloqueo o la posibilidad de quitarte rápidamente a, al oponente. Eh, domina muy bien los cambios de dirección, lo que lo hace un, un atractivo este, para, este, para el siguiente nivel. Eh, y bueno, obviamente que esto le da también un, un realce a su juego en, en el ataque, más bien a defender el juego aéreo. Eh, y es un tipo muy flexible, me parece que eso le, le da la posibilidad de, 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 como bien decía, de quitarse bloqueos. Usa mucho esta flexibilidad y además muy bien el uso de sus manos. Eh, en cuestiones de, de que no me gusta de, de Nick Herbig, me parece que jugó demasiado como un outside linebacker en defensiva 3-4. Eso quiere decir que es prácticamente un pass rusher, o sea, no tiene mucha experiencia siendo un linebacker of, of the ball. Entonces, bueno, esa es una de las cuestiones. Eh, jugó solamente 46 jugadas en cobertura personal en su carrera. O sea, es una experiencia realmente muy, muy baja. Y además que es muy pequeño para, para la posición. Y una extensión de brazos que pues, realmente pues, no es muy atractiva para los equipos.
1: ¿Cómo lo ves, Diego? Estadísticamente y en cuestión de roster, ¿qué agregarías sobre Irving?
3: No, estadísticamente es una maravilla. De hecho, a mí me encanta. Yo no lo puse nada más dentro del ranking de linebackers porque eh, lo tengo yo en el ranking de, de pass rushers, pero sí, me parece que justamente por eso es es para mí un jugador que puede jugar de las dos maneras. Para mí puede ser un, un calva no y para mí, o sea, creo que un tipo de jugador así que también se alinea en, en la caja y que para mí es como justamente increíble para los sistemas de, de Belichick eh, alrededor de la liga. Eh, defensivos, okay. que justamente quiere ser un jugador que esté en todos lados, que se pueda salir a cobertura desde el, desde el, desde el edge o justamente para mí eso es Herbig y, y sobre todo porque es un pad rusher increíble, tiene un pass rush win rate altísimo. Ahora no tengo a la mano el dato, pero me parece que es eh, por encima de 23, 24. ¿Qué es lo que quieres en un, en un pad rush, Es de 24%, ya encontré. Es de 24% su, su pass rush win rate, que son las victorias que tiene contra los tackles rivales. Eh, siempre lo hace, o sea, es, es, es un nivel muy, muy alto para que ponga en contexto: está ahí arriba con los, con los grandes de temporadas pasadas como Garrett, como Hutchinson, o sea jugadores que rendieron un nivel alto en, este, en, esta, en esta estadística. Obviamente está la pregunta de qué tanto puede rendir como linebacker, que si puede ser un twinner. Eh, pero sí, me parece que me encanta, sobre todo su producción como Paz Rusher puro, fue increíble. Obviamente falta ver que, cómo, cómo es su transición a la NFL como linebacker. Buenísimo.
1: Además, ¿sabes lo que es? Es un jugador kawaii. Y no porque tenga ojitos brillantes y <ríe> grandes, sino porque es de Kawaii, la isla hawaiiana ¿Sí? de, de Kawaii. Okay. Okay. <ríe> Es real, es real, él nació en, en Kauai, en Hawái, y este, ahí, ahí digamos que pasó su infancia y luego más tarde se mudan y se mueve su familia y eso le permite asistir a esta universidad, a esta preparatoria que se llama St. Louis High School, que está ahí en, en Hawái, es una, una preparatoria ca católica en Hawái, que es la misma preparatoria a la que fue Tuatago Bailoja, y este, eh, Marcos Mariota, ¿no? De ahí también salió este eh, Herbie, ¿no? Pe pequeño dato curioso. Pero bueno, este, eh, um, con eso eh, vamos a movernos al que sigue, Diego. ¿Quién, a, a, quién nos, ¿A quién nos quieres contar?
3: Eh, les voy a contar de mi otro linebacker favorito que está muy, muy cerca de Campbell. Me parece un jugadorazo así para mí. Eh, digo... Me voy a aventurar un poco, es un ball take sin duda alguna, pero para mí si sí hay un jugador de este draft que se parece a Fred Warner y que puede ser el próximo Fred Warner por su precio y porque es increíble en cobertura, es Dorian Williams de Tulane, eh, un sí. linebacker que me parece, aparte de una universidad pequeña igual, igual que Fred Warner, entonces uh -huh. y hasta, hasta el cabello se ve parecido, o sea, igual lo, lo vi y dije, este tipo se parece a Fred Warner, pesan lo mismo, o sea, el tipo igual... Produjo un nivel altísimo en cobertura, eh, top 20 en pass breakups, de los mejores, eh, bueno, de los peores passer ratings permitidos al quarterback, que obviamente esto es muy bueno para, para él, o sea, porque permite, bueno, más bien, permite pocos pases buenos para los quarterbacks, entonces los quarterbacks siempre tienen una pesadilla contra él, entonces me parece que Dorian Williams puede ser un gran jugador, para mí es de los robos del draft, eh, sin duda alguna, por su producción en colegial y por cómo cubrió en general muy, muy bien. Buenísimo. Está interesante. De hecho, eh, él, eh, hablando
1: de escuelas pequeñas y demás, de hecho, cuando salió de la prepa, no recibió ninguna oferta de universidad de Power 5, de las, eh, eh, de las eh, universidades eh, grandes, digamos. Eh, recibió muchas ofertas del FCS, o sea, de esta como categoría secundaria pues, o algo así de, de, de universidades, y finalmente estuvo nada más entre tres opciones que le resultaban un poco más atractivas, que era Coaster Carolina, Troy y Tulane, ¿no? Y eligió Tulane por la parte académica. O sea, eso te habla de inteligencia del tipo, ¿no? Jorge, ¿qué
2: nos dirías de él en el campo? Físicamente es un tipo con una... Eh... Anchura de hombros, que eh, de hecho en la fotografía se ve, o sea, ve cómo traen los brazos hasta acá, sí. es, es un tipo alto, y la extensión de brazos es tremenda, eh, en pulgadas son 80 pulgadas, en centímetros eh, son un poquito más de 2 metros, 2 metros con 3 oh. centímetros, lo, lo que mide de... Dedo medio a dedo medio cuando él abre sus brazos. Es que es brutalmente eh, grande y eso habla de, de la capacidad que tiene como para eh, hacer jugadas y su área de, de tacleo es bastante amplia. Eh, se mantiene realmente alineado eh, con respecto a la línea de golpeo en, en jugadas eh, de, por tierra que esto a veces es algo que se está evaluando constantemente en la posición de linebacker, porque hay linebackers que luego se ponen de lado o van en persecución, pero él siempre se mantiene este, realmente paralelo a la línea de golpeo, que es algo bastante positivo en esta posición. Además que cuenta con muy buena visión para coberturas y reacciona muy rápido, es un tipo que reacciona muy rápido, me, me, me gusta eh, cómo como en cuanto ve hacia dónde tiene que dirigirse, lo hace y lo hace con gran velocidad. De las cosas que no son tan positivas de, de Williams, es que eh, me parece que en el primer contacto es dominado, o sea, es un tipo que tiene que manejar diferentes técnicas para quitarse los bloqueos, porque en muchas ocasiones lleva las de perder, tiene muchas fallas en su técnica de tacleo en campo abierto o sea, eh, tal vez en la caja es muy efectivo, pero cuando ya va en campo abierto, me parece que ahí este, le falla un poquito, además que no es de los linebackers con los mejores instintos ante el juego terrestre, o sea, ahí tendrá que trabajar en ello, y a ver cómo le va en el siguiente nivel. Buenísimo ¿Qué, qué, qué dirías, Diego? ¿Tanto eh, te gusta
1: que ¿Cuál sería su mejor escenario de selección? O sea. Sí, para
3: mí, digo, un equipo se podría terminar enamorando de él y terminar seleccionándolo temprano en la tercera ronda, yo creo. O, o sea, a lo mejor sí. finales de la segunda. Y me parece que para mí, por eso justamente es de eh, los robos del draft, porque no hay muchas sí. red flags dentro de él. Y un jugador así en tercera ronda, para mí, puede tener un impacto muy muy grande porque su contrato va a ser muy muy barato, su contrato va a ser de, de 2 millones por año, o sea, va a ser una cosa eh, ridículamente barata para un jugador que para mí puede producir de inmediato, al igual que con Malcolm Rodríguez que fue un jugador que como ustedes recuerdan se fue bastante abajo y rindió un nivel bastante alto con los Lions, entonces me parece que Williams eh, es en que tenemos, quien, quien lo seleccione lo va a aplaudir. Buenísimo ahí está eh, um,
1: vámonos, ¿qué les parece con el producto de Alabama? ¿no? Les gusta que hablemos ahora de, del samoano de la clase, ¿no? Este sí. <ríe> Henry Towowow, Towo to -o, o algo así, siempre me ha costado trabajo sí, pronunciarlo. Es difícil, ¿no? Este, pronunciarlo. Porque además, eh, digo, para los que no estén viendo esto, su nombre se escribe, eh, bueno, su, su apellido mejor dicho, es T-O Apóstrofe O y luego otra vez, T-O apóstrofe O. O sea, Towo, Towo algo así indican las guías de pronunciación no to -o, to -o. este to okay. como ya les decía de ascendencia samoana no eh, su familia siempre usó el fútbol para mantenerlo alejado de las pandillas ahí en Sacramento en California en donde crecieron y luego de ahí se mueva, se mudan al área de la bahía para pues que finalmente se fuera a una preparatoria católica eh, de La Salle no es, es, si han visto este esta película de When the Game Stands Tall de, ¿Mm? de la preparatoria de la salle a esa fue Henry Toto eh, pues bueno, se presumía que se iba a ir a Alabama desde el principio o sea, porque él tenía ya mucha inclinación para hacerlo, pero eh, se va el coordinador defensivo de, de Alabama a los Browns y entonces pues dice, no creo que ya no quiero, este y se va a Tennessee, ahí pasa dos años con los Volunteers y después hace su transferencia ya a Alabama para sus últimos dos años ¿Qué nos dirías, Jorge, de Towow
2: Towo? Eh, les diría que es un tipo que le encanta el contacto, es un tipo que le gusta castigar al rival. Eh, es pequeño, eh, digamos, no es un tipo muy alto, pero cuando lo ves en, en sus highlights, pues la verdad es que no luce por la forma en que juega, no luce de, esas, de ese tamaño. Eh, cuando usa sus manos para evitar ser controlado, es bastante efectivo, o sea realmente evita que, que los lineros ofensivos le pongan las manos en el pecho, que es algo que eh, técnicamente los ofensivos están dispuestos a hacer para controlar al rival y él sabe muy bien eh, contrarrestar estos movimientos. Además de que en cuestión de experiencia, es, eh, en el mejor nivel, es yo creo que una de sus cualidades eh, y me refiero a, a, a los rivales a los que enfrentaba en Alabama. Cuatro años de titular en esta conferencia del sureste y 3199 snaps son los en los que participó Henry para los amigos. Vamos a llamarle Henry para los amigos. Eh, <risa> y en cuestiones negativas, pues no es el mejor atleta que uno esperaría. Además de que en ocasiones es ese tipo de, de, de jugadores que hacen su, su intento de tacleada, pero con un movimiento que haga el running back o el que lleve el balón, sale volando. O sea, no es un tipo que asegure muy bien sus taquiladas. Y bueno, necesita reaccionar mejor una vez que sabe hacia dónde se debe dirigir. Es decir, ya, ya vio que la jugada va para allá, vámonos, y creo que él tarda mucho en, en hacer eso. Entonces, bueno, esto es Henry To'o To'o. Muy bien. ¿Qué dirías eh, al respecto, Diego? De este
3: sí, no, no es de mis favoritos. Eh, lo tengo bastante bajo en mis rankings. De hecho, estoy un poco más abajo posiblemente del consenso. Con él, eh, pero sí obviamente veo el potencial obviamente por su por cómo fue un buen recluta desde el principio, o sea cómo lo reclutaron alto en, en, en su en su momento y, y me parece que para mí por lo que no me encanta como prospecto posiblemente es porque no no veo los tates, ni los traits físicos ni las características físicas de él. Ni las, ni las características de producción en él, tampoco, o sea, creo que no veo nada de que, me, que me enamore de este jugador para, para poder como inclinarme hacia él y decir, ah, este puede ser un gran prospecto que va a rendir en la NFL, sino para mí es más como una apuesta, es una apuesta bastante riesgosa para mí, por eso no, no lo veo más allá de, o sea, no veo más allá de un talento de quinta sexta ronda posiblemente con él.
1: Muy bien, ahí está eh, el producto de Alabama, eh, vámonos no, solamente nos falta un nombre me parece eh, entre los que sí. traemos preparados Diego, Ivan Pace Jr. ¿Cierto? De Cincinnati cuéntanos sí. algo de él eh, y por qué te gusta
3: Sí, es igual de los jugadores que brillan en el Senior Bowl, que siempre eh, suben su stock por esto, es un jugador bastante pequeño obviamente, esto no le ayuda por su antecedente de Devin Bush, casi misma estatura que Devin Bush, obviamente no, no es lo mejor para él, pero para mí si tomabas a un de Bush en la cuarta ronda, que es donde espero que se vaya a Ivan Pace, creo que tenías un poco más de rango de error. Entonces me parece que tomar a Ivan Pace en la cuarta ronda es una gran es un gran es una gran decisión. Es un gran pad rusher, posiblemente el mejor pad rusher de la, de la clase como linebacker como tal. Además que en juego terrestre fue eh, el linebacker que mejor se vio eh, como en anticipación de jugadas. O sea, el, el tipo tenía casi siempre... Menos de 5 eh, de promedio de profundidad de targets, de bueno, de tacleadas, más bien. Es un, es, una, es una estadística muy parecida a average depth of targets pero de tacleadas. Entonces, se mide qué tan qué tanto va adelante de la, de la línea ofensiva el linebacker para ver qué tan bueno es el juego terrestre, prediciendo qué tan qué tanto va a correr el running back. Entonces, Ivan Pace fue de los mejores en la liga, básicamente estuvo por encima de todos, y me parece que puede ser un gran jugador, sobre todo, al principio creo que le va a costar, o sea, creo que no es un jugador que va a estar desde el principio rindiendo bien, pero una vez que esté en un sistema que lo pueda ropar, que pueda hacer, eh, como le llaman, blitz heavy, que pueda hacer como para que haga cargas, me parece que puede ser eh, su rol eh, específicamente de vamos a hacer blitz, y este tipo va a ganar siempre, posiblemente, eso me parece que por ahí de la cuarta ronda me parece que será increíble para él, es para mí es un jugador muy parecido a Devin Bush, pero eh, más barato, mucho más barato.
1: Esperemos, ¿no? Porque ya nos decían por acá en los comentarios que no querían hablar de divino ah, sí. okay. ¿Algo que agregar eh, sobre Pace, Jorge?
2: Sí, creo que Diego tocó de paso, es un linebacker muy in intuitivo, eh, sus instintos creo que es lo mejor que tiene, eh, de los mejores jugadores en la posición para cargar el coreback, su velocidad lateral es élite, o sea, de, de esos linebackers que pueden jugar en el exterior, y llegar a la jugada en, en el sideline contrario. Eh, de las cosas que juegan en su contra, pues es muy pequeño, como ya lo dijo Diego, también su extensión de brazos también no es la ideal, eh, es muy limitado en su participación en cuestiones de cobertura, eh, olvida lo que, que pueda cubrir un tight end de la NFL, o sea, por, sus, por su tamaño, creo que está muy complicado, y eh, pues si en una jugada eh, un linero ofensivo llega y lo bloquea, me parece que ya no hay poder humano que lo quite de ahí. Muy bien. Eh, de hecho, él tiene
1: antecedente de, de corredor en high school. Era su posición principal, ¿no? De hecho, eh, así es como pasa al siguiente nivel, al nivel colegial, y no tiene muchas ofertas de ningún lado, ¿no? Este, básicamente acepta ir a, a la Universidad de Miami en Ohio, ¿no? Que es como que la que sí. eh, le, le ofrecía algo. Y después de tres temporadas bastante buenas ahí, entonces ya decide entrar al portal de transferencias y entonces se va a Cincinnati, que es el lugar en donde creció, porque pues a pesar de que tenía otras ofertas de otras universidades de Power 5, así tipo LSU y tipo cosas así, decide irse a Cincinnati porque en Cincinnati juega su hermano, de y entonces la última temporada jugaron ahí los dos en el mismo equipo como linebackers, los dos, ¿no? Entonces ahí está sí. el dato de anécdota. ¿Cuántos, Diego, dirías que tienen posibilidades de irse en primera ronda, como nos pregunta por acá Ronnie?
3: Ah, es una pregunta muy complicada, eh, porque posiblemente, o sea, veo una sesión donde, donde sean cero los demás que sean primera ronda, eh, pero también creo que puede haber un equipo que a lo mejor se enamore de uno. No, aparte, lo más cañón es que no hay un, un jugador como que digas, ah, este es el número uno para todos los boards, sí, es el, el claro ah, número no, uno. Sí. Entonces, puede Ni ser para nosotros, Diego. <risa> sí, sí, exacto. Entonces, eh, yo veo la posibilidad de entre 0 y 1. O sea, creo que yo pondría ahí el rango de... de la sí,
1: o sea, la, seguramente la línea va a estar en 0.5 linebackers de la primera
3: ronda. Por ahí
2: los Bills, creo que es uno de los candidatos para tomar linebacker por el hecho de este, bueno, que, que van a hacer más adelante, ¿no? Y, pero se ve complicado. Sí, 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 se, se ve este, difícil. Pero a ver. Eh, ¿cómo,
1: ¿Cómo quedó tu top 5, Jorge? Eh, cuéntanos eh, y ahorita les vamos repasando los nuestros.
2: Yo, yo puse a Deian Henley como el mejor prospecto en la posición, seguido de Drew Sanders de Arkansas, Trenton Simpson en 3, Nick Herbig eh, de Wisconsin en 4, y Henry para los amigos, Toto otro to, to, al, de Alabama en quinto.
1: Me, me pasa seguido que me sigo con los toto, 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 todo. Sí,
2: no sé si dije solamente dos, pero bueno. O era tres, o algo, acabas diciendo cuatro, ¿no? <risa> toto by two. No, es culpa, amigos, que es
1: muy difícil. pero sí, bueno. bueno. Este, Diego, ¿cómo quedó tu top cinco?
3: Sí, yo tengo a Jack Campbell el número uno de Iowa. Uh -huh. eh, el número dos tengo a Dorian Williams, Dulane, eh, tres Drew Sanders, cuatro de Angel Henley de Washington State y cinco de Van Pace de Cincinnati.
1: Buenísimo. Yo tengo a Drew Sanders de Arkansas en el número uno, a Trenton Simpson en el 2, de Clemson a, a Deion Henley de Washington State en el 3, a Jack Campbell de Iowa en el 4 y a Henry Towowow de Alabama. ¿Sale? Ahí está nuestro top 5 de linebackers. Y ahora sí, vámonos a los corredores porque aquí hay... Bueno, muchísimos, muchísimos para este, platicar. Aún así, no vamos a hablar de tantos en esta, en esta ocasión. Más o menos tenemos un poquito a los mismos nombres, acomodados uh -huh. un tanto diferente, pero este, pues creo que si queremos, podemos platicar de 10, 12 nombres. Uh -huh. <ríe> sin ningún problema, ¿no? Entonces... eh, um, ¿Por, qué, ¿Por quién quieres empezar, Jorge?
2: Voy a empezar siguiendo con, porque acabamos con tu otro, eh, o bueno, él, este, de Alabama. Vamos Ajá. a empezar por, por Jameer Gibbs. Déjenme Venga. encontrar el creativo por acá. Acá está. Jamir Gibbs, eh, running back de Alabama que en cuestiones positivas para hablar de él, bueno su, su velocidad creo que es la mejor herramienta juega como si estuviera en otro nivel por ahí leía un comentario que me dio mucha risa de que pareciera como que a él es el único que le aprietan el fast forward el botón ahí fast forward y él va en y los demás velocidad normal, así es que bueno ya este es una de sus cualidades. Eh, es muy bueno con, con sus manos para recibir el balón. O sea, saliendo del backfield, creo que es uno de, de los mejores running backs para recibir el balón. Solamente dos drops de ciento, cien, 105 targets en el que el balón, pues obviamente era un envío atrapable. O sea, solamente se le cayeron dos. Y bueno, eh, no tiene problema si la situación le demanda dejarse ir al contacto. O sea, es un tipo que le gusta de repente correr, pero si ve que la situación amerita irse de frente y ganar eh, yardas extra me parece que Jamir Gibbs es ese jugador en contra bueno pues no luce como un running back de tres downs que eso es algo que podría no este bueno afectar a su stock en este próximo draft o sea tiene y eso que, que me parece que este perdón me perdí que, que me parece que es este Podría, podría ser visto en la NFL como un running back situacional. O sea, a lo mejor tercer okay. down o, o de repente entrar en primera y sales el resto. Pero bueno, le cuesta mucho trabajo eh, proteger bien al coreback, que es otra de las situaciones. Es bueno recibiendo, pero es malo protegiendo al running back. Lo, digo, al coreback, lo que me parece que es eh, complicado luego mantenerlo en, en jugadas de pase, ¿no? Eh, va a ser evidente que cuando esté en el campo y es una situación de pase, el tipo va a ir, este, va a salir a, a este. Por por el balón. Entonces, bueno, eso no está tan, tan fácil para Gibbs. Y bueno, este, en, en Georgia Tech padeció de balones sueltos. Y bueno, él, él estuvo jugando en Georgia Tech. Después se pasó a Alabama. Pero bueno, afortunadamente en 2022 no tuvo ningún balón suelto. Ver, ojalá que siga esta tendencia para Jamir Gibbs.
1: Siento yo que Jamir Gary también dices: ¿Qué opinas, Diego? Que Jamir Gibbs sería, eh, o sea, si no tuviéramos a Bijan Robinson. Sería así como eh, este prospecto que el general de la gente diría, ¡Uh, ahí viene el nuevo estrella de la NFL, sí. Jameer Gibbs! Bueno, no. o, o, ¿cómo, sí. ¿cómo lo ves?
3: <risa> sí, sí, Gibbs <risa> me parece un jugador increíble. Es un gran jugador, sobre todo por lo que pueda estar recibiendo. Justamente los equipos que quieran un running back que pueda recibir. Es increíble, top 24 en porcentaje de snaps eh, alineado en el slot de la NCAA entre 50 running backs eh, elegidos, eh, también es el top 20 en yardas por de corrida, o sea, todo esto hablando de, de recepciones. También es el número 2 de la NCAA de la nación, la temporada pasada fue el número 2, en tecleadas fallidas forzadas, que esto es una estadística que se relaciona muchísimo en la NFL, tanto eh, ya sea tanto recibiendo como corriendo, si tú puedes eh, evadir tecleadas de una manera efectiva en colegial, seguramente lo vas a hacer en, en la NFL. O sea, todos los casos que veas que son buenos en eso, Kamala era increíble en colegial haciendo eso, y es bueno en la NFL. Henry es bueno corriendo haciendo eso, y es bueno en la NFL. Kenneth Walker era increíble, Bruce Hall era increíble, o sea, todo ese tipo de jugadores, Jonathan Taylor también, eh, Rashad Penny también otro ejemplo increíble en colegial y muy bueno en la NFL. Entonces me parece que eh, Gibbs justamente es el número dos de la, de, la, de la nación en eso, y también el número dos en primeros downs, que, que fue una parte clave y recibió un gran target share de, de la ofensiva de Alabama, a pesar de tener grandes nombres ahí, a pesar de, de tener o sea, varias armas ahí, el tipo fue de las de los principales armas y eso puede ser como un buen indicio de qué tanto puede ser su workload en la NFL, su, su trabajo en la NFL, me parece que puede ser alto, justamente porque puede ser un cambio de ritmo para todas las ofensivas. Digo, corriendo no es la, no es la mejor opción, como decía Jorge, pero recibiendo puede ser una, una arma increíble. Sí, sí, sí.
1: Hay uh, un par de datos eh, personales y de background. Ya mencionabas, Jorge, este, la verdad es que él empezó su carrera colegial en Georgia Tech y el, el dato que está padre es la razón por la que se va a Georgia Tech. Es por Tashard Choice. No sé si se acuerdan de Tashard Choice, corredor de los mm -hmm. caos. Sí. ¿Cómo no? Tashard sí. Choice es coach de, de corredores en Georgia Tech y él lo recluta. Mm -hmm. Desarrolla una buena relación con él y entonces eh, Jamil Gil dice, ok, sí, me voy a ir a Georgia Tech, ¿no? Y bueno, ya después de un par de años se transfiere a Alabama. Este, eh, ese es uno. Y el otro es eh, eh, su situación de eh, personal de vida fue bastante complicada cuando era niño. Tenían muchísimas carencias en su familia. De hecho, él crece con su abuela principalmente, que eh, finalmente lo termina adoptando como, como su eh, tutora, digamos, y en algún momento la pasaban tan mal eh, económicamente que vivían en, en refugios, ¿no? En albergues, ¿no? Incluso cuando llega a la preparatoria, él vivía en las casas de sus amigos, así de, hoy me puedo quedar contigo, sí, quédate, ahí está el sillón, y la, la noche siguiente, oye, ahora me quedo, sí, quédate, ahí está, entonces así se la pasó, no tenía casa, ¿no? Increíble. Y básicamente, pues ahora está muy cerca de tener un contrato millonario, Grande, chiquito, lo que sea, para la NFL, ¿no? Entonces está increíble su, su historia de superación. Pero bueno, eh, um, Gibbs es oriundo de Georgia, efectivamente. Ahí es donde crece y ahí es donde conoce a Tasha Choice y por eso lo, lo recluta a Georgia Tech. Eh, um, ¿Con quién nos seguimos, este, Diego? Échanos a, uh, un nombre.
3: Pues yo que hablemos de, de la gran personalidad ya de. de... Del programa, ¿no? Villan Robinson. Eh, Venga, <ríe> un gran jugador. Eh, que Absolutamente lo tiene todo. O sea, es, es, un, es un prospecto. El mejor prospecto que hemos visto desde Adrian Peterson. El mejor prospecto que hemos visto posiblemente desde Saquon Barkley. Tiene todo, tiene explosividad, se mueve fluidamente. O sea, todo lo que quieres hacer un running back posiblemente está ahí con el, con Villan Robinson. Estadísticamente también está ahí para él. Eh, puede ganar rompiendo tecleadas, puede ser explosivo, puede tener carreras de más de 15 yardas, puede recibir el balón. De hecho, fue de los mejores jugadores recibiendo el balón en las últimas dos temporadas, o sea estuvo ahí arriba siempre de Robinson, tanto recibiendo como eh, rompiendo tecleadas, como siendo eh, elusivo, como siendo explosivo, que como lo dije anteriormente, hay dos cosas que se relacionan muchísimo cuando analizas running backs en la de, de colegial a la NFL que puedes proyectar siempre muy muy bien. La número uno obviamente es evadir tecleadas, qué tanto puedes eh, ser bueno quitando a tu defensor, y la número dos es qué tan explosivo puede ser si eres ambas, eres un prospecto élite, como es Villan Robinson, como lo fue Seiko Barkley, como en su momento lo fue Jacobs, que no era élite, pero sí estaba ahí arriba en primera ronda siempre. Entonces, Villan tiene las dos, además de que siempre produjo este nivel y además de todo lo que se ve en el film, que es una maravilla a ver cómo eh, rompe tecladas, cómo su fluidez de movimiento es increíble. Entonces, para mí Villan es el prospecto perfecto. Eh, sin duda, es muy complicado que yo ponga a un, equipo, a un running back en primera ronda, pero sin duda es un jugador de primera ronda por cómo lo puede hacer, para muchos equipos está dentro de su top 10 de su board, eh, y para mí no va a pasar del top 15, por más que nos hagamos eh, imaginaciones de que se va a pasar del top 15, los Patriots lo van a agarrar <risa> si es que cae este lugar, o sea, para mí es así de talentoso eh, Villan. Es
1: que va a llegar un momento justo en donde los equipos van a decir, no, ya en serio, o sea, no podemos <risa> sí. estar dejando que un jugador así, Siga cayendo, ¿no? Y va, ay, sí, nuestra eh, necesidad de toque defensivo, o nuestra sí. necesidad de no sé qué cosa, nada. Na. <risa> Llega un momento en donde ya el talento de bill Robinson es como que mucho más allá de eso, ¿no, Jorge? ¿Cómo lo ves? Como dicen,
2: es un blue chip. Eh, uh -huh. ¿Qué qué se blue refiere? Chip. Bueno, básicamente es de gran calidad, ¿no? Este, sí. Robinson, es... Blue chip, sí.
1: blue chip eh, hay, bueno, las, las chips, o las fichas, en, en los war rooms, de hecho en algunos, ¿eh? no es eh, en todos en donde se hace eso, sí, no pero estallos. los que usan eh, fichas y eh, utilizan ese término es porque ponen fichas azules, blue chips, junto a los nombres de los jugadores que vas a tomar en el top 15, top 10, o sea, son élite, 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 lo mejor de lo mejor de la clase son los blue chip, los que les pones una fichita azul y luego de ahí va cambiando de color, un talento de primera ronda ya es de otro color la ficha y un talento a desarrollar ya es de otro color, ya los son drafted y los de late round son este, ficha gris, por ejemplo, ¿no? entonces eh, ahí, ahí, por ahí tenía yo las categorías, no más que en este momento no me acuerdo pero que son rojas amarillas, verdes y grises
2: eh, creo, ¿no? creo que Bill Belchick ya usaba post-it de colores
1: este... Me estás diciendo que Bill Belichick es la niña de los plumones de la es, puede, ser,
2: puede ser, pero bueno, básicamente es con que el, la máxima calificación en un Big Board, ¿no? Un Exactamente. Board.
1: Eh, pero bueno, ahí está Peter Robinson. ¿Qué, qué más sí. nos podrías
2: decir, este, Jorge? Básicamente es un tipo eh, con una gran capacidad atlética, o sea, es capaz de realizar cortes que no ves en jugadores arriba de las 200 libras. 200 libras son 90.6 kilogramos. Siendo que Bill Robinson pesa 220 libras, es decir, casi 100 kilogramos, 99.6. Eh, vas a ver esa habilidad y no es normal o no es muy común verla en un tipo de, de, ese, de ese peso. Eh, además de que si lo eh, alineas eh, como un receptor, no tienes problema. Puede, lo puedes ver en una jugada y vas a decir, ¡ah, qué gran jugada del receptor! No, es Bill John Robinson este, y creo que eso le da mucha versatilidad a tu ofensiva y al sistema que puedes emplear eh, creo que es una de las grandes cualidades de B. John Robinson cosas que, que podemos decir, ah bueno tal vez por esto no se ha eh, seleccionado tan alto, bueno, eh, pierde mucho tiempo, digamos que bailoteando cuando la jugada ya parece que está cerrada, ya no tienes otra más que dejarte ir, el tipo de la pasada todavía intentando ver si se abre algún espacio y bueno, creo que ahí de repente pierde yardas eh, eh, además de que eh, tiene cierto historial de lesiones en las últimas tres temporadas tanto la espalda, hombro codo y cuello, no todas son graves, pero bueno, al final de cuentas han estado ahí, han sido parte de, de la carrera de Vichan Robinson, y bueno eh, la producción es algo que no respalda esta etiqueta de, de talento generacional, no es el tipo que con yardas eh, diga, wow, aquí voy rumbo a la NFL y voy a, voy a brillar, creo que es algo que Diego podría eh, ampliarnos, porque realmente no es la producción wow
1: Sí, digo eh,
3: tenemos por ahí una gráfica pero creo que justamente es así como, eh, básicamente eh, si ves las yardas como, puramente así como yardas eh, que corre un jugador si sí no es lo que veías en otros prospectos, probablemente también porque posiblemente no querían desgastar tanto a, a Villan porque es una nueva es un nuevo eh, sistema colegial y además de que si ves su efectividad es una cosa generacional, o sea, justamente, posiblemente, como lo dije, yardas, 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 no es generacional, pero sí, eh, si sí ves eh, porcentaje de yardas eh, por acarreo, o yardas, eh, yardas exclusivas, yardas, de, más bien acarreos de más de 15 yardas, eh, yardas después de contacto, yardas antes de contacto, todo eso, villanes élite, o sea, creo ju que justamente... Eh, posiblemente la gente se podrá desviar diciendo no, pues eh, no estuvo ahí arriba en yardas no son tantos yardas, pero sí después de contacto es una cosa de locos ahí arriba con Rashad Penny, con Montgomery con Javonte Williams, con los jugadores que han sido élite en colegial las últimas temporadas ahí está Villan Robinson, incluso por encima de ellos eh, rompiendo el récord de Javonte Williams
2: ¿Qué, ah, ¿qué gráfica es la que querías que mostráramos, Diego?
3: Ah, si quieres la de la, cualquiera de las dos, la exclusividad eh, y, y romper tecleadas porque por ejemplo aquí también está esta es muy buena, por aquí se ve como eh, el puntito amarillo de Villan Robinson, que como lo dice la gráfica, mientras más amarillo es el puntito, mejor Running Back es, el puntito de Villan es muy, muy, muy amarillo como pueden ver, entonces eh, ahí se puede ver cómo tiene eh, ya después de contacto por acarreo, está por encima de las 4, en, obviamente esto es considerando 2021 y 2022, está ahí arriba en eso, y también está ahí arriba en ya después de corrida, siendo eh, cerca de las dos ya después de corrida, o sea, está ahí arriba con, con los grandes jugadores que estos de acá, el cuadrante, el primer cuadrante de aquí, eh, donde está Richardson, Donovan Edwards son jugadores posiblemente que nada más reciben, como Macintosh, Jovar Jordan, pero Villan está ahí arriba con ellos y también está eh, produciendo por tierra. Entonces me parece que esto habla mucho sobre su versatilidad y cómo es un jugador que puede usar en todos lados. Buenísimo. Ahí está.
1: Eh, el asunto con Villan, les voy a agregar nada más un, un par de este, datitos de por ahí. Él empezó su carrera de fútbol a los cinco años de edad jugando flag fútbol. O sea, Eso. él, él sí, que lo, sí que lo comenzó de esa manera y jugó tres años, jugó hasta los ocho flag fútbol. Entonces, eh, algo, algo le aportó a su, a su carrera. Y yo no sé si ustedes hayan oído hablar de un aderezo, este, que es la, la mostaza, la, la mostaza John, ¿no? Es, que es como. De, mm. una mostaza como de especial pues diferente mm. de la mostaza regular bueno, pues Villan Robinson tiene su propia marca de mostaza y ¿Qué? es la Villan <risa> Mustardson <risa> o sea, de hecho la Villan Mustardson es uno de los más de 10 contratos de NIL, de naming Match Lightness, que tuvo Villan Robinson durante sus últimos dos años en Texas ¿no? Tenía ahí a Lamborghini Austin Tenía un montón de contratos De NAL este, Ya gana, ganaba Buen, buen dinero en, en, A nivel colegial Uno de ellos de la Villan Mustardson.
2: Wow <risa> bueno. eh, A ver ¿Cuál es el pick más alto y más bajo En el que ven posible A Robinson saliendo?
1: A ver, eh, el más alto Híjole, ¿qué podrá ser? ¿Los Pats? ¿Te gusta?
3: Yo entre el 10 y el 15, yo digo. Entre 10, el ¿10 y el
1: 15?
3: 15? Sí. O el 10 siendo más alto y 15 el más bajo.
1: Uh, a ver, digamos que, digamos que los Texans, por ejemplo, o sea, uh, ah, no, 10, no, claro, 10, Filadelfia. Los
2: 10, sigo. Sí. Los, los 10,
1: Filadelfia. Ahí está. Exactamente, ¿no? ¿Para qué me voy más para abajo? Sí. 10 es Filadelfia y lo más bajo Los Patriots. o sea, tú dices que no pasa de los Patriots del 15. No,
3: no, no lo veo.
2: ¿Puede yo, ser, yo sí lo veo un poquito más abajo, ¿eh? en una de esas. ¿Hasta dónde podrías ver que se cae? Me parece que no pasa de los Cowboys, pero como, como decías, el de los Chargers también hace sentido, ¿no? O sea, podría ser en una de esas. También con la, la, la cualidad de que es un receptor máscara ¿eh? O sea, claro. quieres ayudarle a Herbert. Sí. Está, sí, está sí, bastante sí. bien.
1: Sí, sí, muy bien. Perfecto. Pues ahí está el... Tremendo prospecto, este el más alto serán los Bears en el 9. Imagínate, no? Este dice por acá en los comentarios. Eh, um, hablamos ahora de quién les parece, Jorge. Échanos a otro nombre.
2: Eh, les parece si hablamos ahora de, de Zach Charbonnet. Venga, eh, espero Zach Charbonnet. Haberlo, o, o es afrancesado ah, la pronunciación. Charbonnet. Sabes que sí,
1: ahí te va. Te, te, voy a empezar con esto: su mamá <risa> es francesa. Venga. Su francesa. francesa, ok. Entonces, sí, es Zach Charbonnet. Charbonnet. Su nombre, de hecho, Charbonnet. Ajá, su, su nombre completo es Zachariah Charbonnet. Mm.
2: <ríe> y le gusta su poliunión, o sea,
0: okay. bien, bien ahí.
2: <ríe> <Ajá>. <ríe> okay. Bueno, hablamos de este prospecto de Running Back de la Universidad de UCLA, que eh, es espectacular para romper tacleadas. O sea, ocupa una gran variedad de movimientos para quitarse a los rivales defensivos y no ser tacleado. Eh, el tamaño para, para... O sea, es muy escurridizo para su tamaño. Me parece que es, es ideal para, de repente, eh, pasar desapercibido entre los linieros. Eh, tiene un peso parecido al de B. Eh, Robinson. Atención aquí. O sea, a, a, es prácticamente lo mismo. Tiene unas manos también muy confiables saliendo desde el backfield. Creo que en muchas ocasiones si vemos los highlights de, de, de este jugador lo veremos recibiendo el, el balón. Eh, cosas que juegan en su contra, bueno, pues no es el, el running back más atlético. Tiene mucho que trabajar en ello. Eh, no es alguien que genere separación ni de los que lo es, eh, están en persecución, es decir, los que van a taclearlo ni cuando sale a pase. Me parece que es un, es un tipo que no lo suyo no es crear separación. Además de que eh, tiene ya un, un largo camino recorrido. Tiene 640 toques de balón en los cuatro años a nivel colegial.
1: Buenísimo. Es de tus favoritos, ¿no, Diego? ¿Me tengo, ¿Tengo entendido? Cuéntanos.
3: Sí, por, por sí, me encanta este jugador. Me eh, parece que tiene todo para brillar, sobre todo por cómo se traslada su talento a la NFL. Eh, justamente tenemos por ahí también una gráfica de, de cómo va de tacleadas, que es algo que me parece sensacional. O sea, su habilidad para hacerlo va a ser desde el día 1 valiosa para un equipo de NFL y para mí en segunda ronda puede ser tan valiosa como Villan Robinson porque para mí puede ser uno de estos cowbacks que puede agarrar eh, los tres downs y puede ser back uno por cómo puede eh, cargar con el equipo y cómo puede evadir tecleadas increíblemente bien, fue de los mejores, estuvo arriba con Villan en un porcentaje de dos años estuvo ahí arriba con él, produciendo a un alto nivel y también que fue explosivo, no, no solamente es un jugador que se encasilla mucho en cada así ah, es el tipo, el típico jugador entre tacles que va a romper tecleadas pero también puede ser explosivo y también puede eh, eh, romperte una carrera para más de 15 yardas. Entonces me parece que eso es muy bueno de él. Buenísimo, es
1: tremendo este Sacro Charbonnet, Es sí. realmente muy, muy bueno, muy completo. Eh, hablaba de, de su madre francesa, pero él en realidad está bastante orgulloso de su diversidad racial, ¿no? En su pasado. Este, y no estoy haciendo un Sergio Deep no estoy diciendo the diversity on his no, no, no. O sea, él realmente, ¿no? Este, eh, la, la diversidad racial que, que él porta, por así decirlo, incluye además de la francesa, eh, criollo de África, ¿no? Cambodiano y chino. Hay todo eso en su, en su digamos que en sus ancestros, en sus... Y juega padres, en América. Abuelos, y, y juega en América, efectivamente, ¿no?
3: Wow. Eh,
1: Dato curioso, él no fue muy reclutado por todos lados en, en, en programas grandes y demás, principalmente porque él no fue a, a Recruiting Camps, estos, estos campamentos que se hacen en donde como te muestras a, a, los, a las universidades, y además él no daba entrevistas. O sea, él como que decía, no, pero su personalidad es como bastante retraído. Entonces, en realidad no estuvo en el radar de muchos hasta que empezaron a ver el tape. Ahí fue cuando dijeron, no, oh, espérate, esto sí está muy bien. Y, y fue ahí cuando llegó Michigan eh, y, y se lo llevaron a Ann Arbor y ahí empezó su carrera. De hecho, jugó dos años en, en los Wolverines sí. y pues ya después regresa a California, que es donde, donde creció y se, se transfiere a UCLA. ¿no? Ahí está el asunto de Sh Charbonnet. Sac Charbonnet. <risa> <Oye>. <risa> eh, um, ¿Qué este, que nos seguimos, amigos? Eh, ¿Les late un... Eh, um, Devon A. Chain? Sí. ¿Les Chain. late? Ma, venga. Devon A. Chain. Si hay gente rápida, hay que hablar de Devon A. Chain. ¿No? este eh, Aquí, él, él empezó a jugar fútbol a los cuatro años de edad, imagínense. ¿no? Okay. Y, de hecho, desde que estaba en la preparatoria, ya eh, destacaba en deportes y demás. Y, de hecho, el que más... Era en el atletismo. O sea, él es un este, deportista de pista, ¿no? Tal cual, de atletismo. De hecho, en, en la preparatoria registró 10.53 en los 100 metros. Estando en la preparatoria, se va a la universidad a Texas A&M y ahí le logra bajar a su tiempo de los 100 metros a 10.14 segundos en los 100 metros. O sea, el tipo... Vuela literalmente.
2: ¿Cómo transforma eso
1: al campo, Jorge? ¿Qué puede hacer y qué, qué no puede hacer
2: de Bunny Chain? Eh, justamente hablabas de, esta, de este highlight que no precisamente es del fútbol americano, sino de la pista. Es sí, eh, sí. brutalmente rápido. Y bueno, es eh, además que es eh, muy bueno en cuestión de balances. Eh, cuando alguien, un jugador defensivo, le, le da un buen trancazo, no lo van a ver. Eh, dirigiéndose hacia el terreno de juego, es un tipo que, que incluso lo comparan con una bolita de esas de pinball le das golpes pero nunca lo vas a derribar, eh, es bastante bueno en cuestiones de balance, eh, sus cortes también son eh, buenos y rara vez va a perder el control o se va a resbalar porque hace un corte me, me parece que es de las cosas más eh, positivas que tiene este prospecto en la posición running back y el chain bueno también tiene cosas negativas, eh, es muy pequeño, o sea estaba viendo que mide 8 que son básicamente unos 73, es un tipo muy pequeño para la posición, vamos a ver cómo, cómo esto pesa <risas> en, su, en su stock, y las yardas extras a veces no son lo suyo cuando este, juega entre los taques, me parece que ahí de, lleva las de perder precisamente una por el tamaño, y bueno este, no es el ideal para ayudar a la protección de pase, justamente eh, permitió en 2022 nueve presiones porque Realmente superado por el, el, otros rivales defensivos de mayor tamaño. ¿Qué nos podrías decir de A-Chain, Diego?
3: Sí, es de los jugadores más explosivos de la, de la, de la nación. O sea, A-Chain e e fue un jugador élite en todos los aspectos exclusiva, exclusivamente, o sea, fue un jugador que estuvo ahí arriba en carreras de más de 20 yardas, fue un jugador que estuvo ahí arriba en más de 15 yardas en los dos años, o sea, no solamente fue producción de ese año, sino también el año pasado, produjo un alto nivel también, eh, fue explosivo, produjo un, a un gran nivel, y sobre todo eso, este tipo de jugadores es el que tiene valor eh, en la segunda, tercera ronda, este tipo de jugadores que te pueden cambiar el ritmo de la ofensiva. El caso de James Cook en la segunda ronda para los Bills fue muy valioso, eh, como lo mencionaba, por cómo cambiaba el ritmo de la ofensiva y cómo era este cambio de ritmo de un single target que sí era rápido, pero no era explosivo como James Cook, que podía romper tecladas también. Entonces creo que Shen puede ser este jugador por eh, el que apuestas justamente para que cambie el ritmo de tu ofensiva y que se convierta en esta, en esta gran arma que pueda darle una, como una diferencia a tu ofensiva, porque las ofensivas que son diferentes tienen hasta un back que cambia de ritmo. Por ejemplo, eh, los Eagles con Kenneth Gainwell. O sea, todo, todo tipo de jugadores, de juegos terrestres increíbles. Eh, igual ves a Jake Dobbins, a Goss Edwards y a lo mejor a Joseph, Joseph Hill por ahí también. Entonces, me parece que puede ser este jugador como Joseph Hill, como, como Kenneth Gainwell, que puede cambiar de ritmo en una ofensiva.
1: Sí, exactamente, ¿no? Que es el que... Eh le da una dimensión completamente distinta a tus sí. juegos, o sea, algo que no tenías. Y además lo puedes ocupar en equipos especiales, ¿no? Es muy bueno regresando, sí. este Kickoffs, ¿no? De, de, es bastante productivo. Este, um, ahí está el caso de The Von A Chain, de Texas AM. Eh, uh, Nos vamos con Tank Bixby, amigos. Me, me gusta, es. Ok, ah. yo estoy alto en, en Tank Bixby, <risa> este, de Auburn. Hablábamos de gente rápida, ¿no? Este. Tank Bixby también tiene lo suyo ¿eh? en pista. O sea, él en los 100 metros tuvo no 10, 14, pero sí sus 10, 15 en los 100 metros. O sea, wow. También así de rápido en, en la pista. este, um, Ahí eh, su nombre real, pues de esto de Tank, es un apodo que su papá y su tía le pusieron cuando tenía dos años, porque decían: es que este tipo es muy grande y ruidoso, ¿no? Desde los dos años le pusieron el Tank, ¿no? Y este, su nombre real es eh, Cartabius, ¿no? este Cartabius Bixby. Eh, y, pues, bueno, él, como último dato, nada más para que ahora sí pasemos a hablar del jugador, eh, él eligió eh, irse a Auburn porque de desarrolló una muy buena relación con Cadillac Williams. Wow. Que, regresado de Auburn también, de mm -hmm. Cadillac Williams, eh, se hizo parte del staff de coacheo de Auburn y esa fue la razón ahí del reclutamiento y acabó jugando para los Tigers, ¿no? Cuéntanos, Diego, sobre Bixby. ¿Cómo lo ves?
3: Sí, ahora me gusta bastante. Es de mis favoritos, sobre todo, por cómo siempre ha sido un jugador que rinde. Obviamente está ahí la, el problema de la inconsistencia o de la producción posiblemente no tan constante que tuvo, que había partidos no tenía no tenía esta capacidad para poder como tomar el juego por sí mismo, que es muy valioso en el colegial y por eso en colegial son muy valiosos los running backs, porque muchas ofensivas consideran su, con su juego en running backs o sea, no es como en la NFL que ah, puedes encontrar un running back cualquiera eh, un running back muy bueno en cualquier lugar, sino aquí en colegial es más como de ah, seleccionarlo bien y toda su ofensiva gira alrededor de él, era el caso de O'Born eh, normalmente y por eso se critica un poco que no tenía este rol tan grande a veces en algunos partidos, que desaparecía que lo descifraban, para mí por eso también puede ser un, un buen bell back. o sea, puede ser un buen jugador que puede eh, cargarte con la ofensiva que puede, para, para mí sobre todo este tipo de jugadores vale la pena eh, tomar la decisión de ir por ellos posiblemente no para que sea como tal de bell back sino para que sea este cambio de, de ritmo posiblemente como Tevin Coleman, me parece un jugador parecido a Tevin Coleman, que era la dupla de, de Freeman en su momento con los Falcons me parece que puede ser esto tan, tan un jugador que, eh, que igual puede ser por sí solo un bell back pero que si lo juntas a un jugador lento como posiblemente Freeman o, o no sé, se me ocurren a G. Harris, ¿no? Eh, para decir un ejemplo, un jugador que no es tan rápido, que tiene mucho workload, que le bajes un poco con Bixby y que sea un poco más efectivo Bixby todavía que lo que era en colegial.
1: Sí, haces más efectivos a ambos, ¿no? O sí. sea, a, a los dos corredores. ¿Qué, qué nos dices de, de Tank Bixby, este,
2: Jorge? Sí, ya, ya hablaban de, de su velocidad, pero bueno, además creo que es de los más elusivos eh, que, que puedes encontrar en relación a su tamaño y peso. O sea, es un tipo que también sabe eh, tener buenos movimientos para hacer fallar al rival. Eh, su velocidad la sabe variar, dependiendo de la situación. Puede irse a una velocidad media, media controlada y de repente cuando ya tiene la oportunidad en campo abierto, explotar y bueno, a ver, a ver quién lo alcanza. Eh, y bueno, eh, además... Creo que la, la explosión que tiene para correr entre los tackles lo hace un, un, un gran running back porque me parece que explota, explota hacia la línea de, de golpeo y hay muchos que como que van dudando y van buscando ese hueco, no, el tipo va y explota hacia, entre los tackles y creo que es una de sus cualidades. Ya hablaba Diego de, de las partes que, que no son buenas y obviamente está ese, ese asterisco con la producción porque pues en muchos juegos ha desaparecido a nivel colegial su visión en ocasiones mmm, le falla mucho cuando tiene que atacar ciertos huecos me parece que, que conforme se va acercando ahí a la línea de golpeo se va cerrando y muchas veces falla eh, y, y se le pierden algunas oportunidades para hacer jugadas con mayor eh, ganancia, y bueno eh, la velocidad sí es muy buena en campo abierto pero me parece que en el terreno corto, ahí le pesa un poquito, así es que bueno, es parte de, de lo que es Tank Bixby en, en cuestión de, de scouting.
1: Es cuando cuando logra llegar al segundo nivel este está complicado alcanzarlo es, sí. es de ese tipo de, de corredores, ¿no? este eh, Me gusta o sea, ver el video de Tank Bixby Sí, fue sí, claro. una experiencia padre <ríe> de los que más me gustó este um, ahí está eh, este prospecto de Auburn Tank Bixby eh, ¿quién, eh, ¿con quién nos seguimos Diego? échanos a uno
3: sí eh, bueno, de mis favoritos de todo el draft eh, siendo alguna de mis jugadores por los que apoyaré toda la temporada eh, me encanta este jugador en verdad y, y para, antes de dar su nombre, quiero decir para que no tengan el bias de la universidad Quiero decir que su producción fue tan alta o casi igual a la de Billian Robinson. O sea, fue una locura, fue una producción generacional en realidad. Pero es de UAB, de la Universidad de Alabama, no, Birmingham. Uh -huh. uh -huh. eh, sí, y se llama Dwayne McBride. Este jugadorazo uh -huh. que me parece que es de los robos del draft, es un jugador explosivo. En, las gráficas que, que, en la gráfica que puse justamente, se ve cómo es el número uno en todo, o sea, está literalmente, está todo Running Backs si y está Dwayne McBride right hasta acá, siempre. Está en, la, en, está, en el, está en el cuadrante de hasta la derecha siempre, y siendo en su propia isla en producción, porque su producción fue de videojuego, en realidad no, no había un solo partido donde jugaran mal, o sea, su, su producción fue increíble, eh, dando un ejemplo, por ejemplo, el, el número como más destacado es que estuvo ahí arriba dentro del top 5 en tecleadas, fallidas, forzadas, y también ya era después de contacto. O sea, estuvo arriba con Villan, arriba con Javonte en los últimos cinco años, entonces me parece que por eso McBride, obviamente está la pregunta de qué tanto puede hacerlo contra competencia buena, pero aún así en partidos importantes lo hacía bien, entonces me parece que eh, podría ser un back, back podría ser para mí un jugador de estos robos que te encuentran en tercera ronda, que dices, ¿cómo llegó a tercera ronda este jugador? Me parece que Van Ride es de mis favoritos favoritos para mí de los robos más grandes que pueda haber por su producción en colegial y por cómo tiene también la habilidad física que, que, que seguramente ustedes hablarán. A mí, a mí lo que se me hace con este chavo es el clásico
1: prospecto Shanahan. Sí. O sea, o sea a mí se me hace que es bien bueno en, en, en zona, ¿no? Corriendo por, sí. por zona, o sea, lateral, lateral y pum, atacas un, un hueco y explotas cambios. como Jager,
3: que dicen por exact allí
1: ándale, exactamente no entonces eh, algo así se me hace, no sé, ¿cómo lo ves este, Jorge?
2: Sí, es, es un tipo eh, que se dice que tiene los pies ligeros porque muestra una muy buena agilidad para cargar el balón eh, es un tipo que está cercano a los 100, igual que, que Big Jam, pero pues también eh, lo ves en, en, su, en su tape en sus highlights y pareciera que tiene más peso el tipo y aún así sigue luciendo. Eh, bien decía Diego, creo que la, la producción es una de, de estas cosas que más llaman la atención porque desde freshman eh, se vio y lució impresionante en cada partido y de hecho terminó su carrera con un promedio por acarreo de 7.2 yardas, algo... Brutal. Imagínate 7.2 yardas. Es increíble. Pero bueno, eh, las cosas que juegan en su contra, eh, parece que se le puede alcanzar con, con relativa facilidad en campo abierto. No es el mejor siendo un receptor de 10 targets, eh, más bien tuvo 10 targets en 321 jugadas de pase en las que participó realmente no lo buscaban para el juego aéreo. Así es que es algo en lo que los equipos del NFL dicen ¿contribuirá en el juego aéreo? Posiblemente no. Y esto le baje un poco el stock en, en relación a que buscas un running back pues mucho más completo. Eh, jugó en uno de los niveles de competencia, ya lo decía Diego, en este que pues no se vayan por la universidad, pero la realidad es que sí, tenemos que fijarnos en dónde jugó. Y bueno, este, solamente enfrentó a dos defensivas Power 5 en su carrera. O sea, solamente dos. Entonces, okay. bueno, si dices, ¡ah, gran producción! Pero ¿con qué defensivas jugó? Eh, ahí está el tema.
1: De hecho, esta producción fue este, de récords del programa, ¿eh? sí. de UAV. O sea, sí. en una temporada tuvo el, registró como el, el récord de más yardas acumuladas en un solo año, con 1713, y en un solo partido. En un solo partido tuvo 272 yardas. O sea, los dos es como, son como rencones.
3: Cuando un jugador jugar Madden, así literales, así fue.
1: ¿Cuál? O sea, así se volvía loco, ¿no? Eh, eh, último datito, apodado Divo. ¿Eh? ¿Qué tal? Divo. Ajá. Divo. De Wayne McBride. O sea, Divo McBride. No. Entonces, este, no me extrañaría no, que hubieran dos Divos. Pero nada de esas. Este, pero bueno. Eh, um, nos falta solo un nombre, ¿no, Jorge? ¿Tienes claro quién es? Nos falta...
2: Ah, no, ¿verdad? Ya tenemos todos. Tenemos todos,
1: hemos cubierto todos. Vamos a hablar ahora sí a revelar nuestro top 5, cada uno. ¿Cómo quedó el tuyo, Diego? Cuéntanos.
3: Sí, eh, bueno, el número uno creo que no, <ríe> eso es muy, muy obvio. Villan Robinson, número uno. En dos tengo a Zach Charbonnet de, de UCLA, eh, que me encanta, como lo dije. Eh, después tengo a Yamir Gibbs y después tengo a McBride, que no puse un 5, pero es tan, tan Bixby. Tan Bixby
2: Perfecto. Eh, Jorge, ¿cómo quedó ¿El 5? Creo que el primero es Villan Robinson. En dos puse a Yamir Gibbs. Eh, Zach Charbonnet de UCLA en tres, eh, Devon A-Chain de Texas A&M y al final puse a Tank Bixby de Auburn
1: Fíjate que tenemos muy parecido el top 5 tú y yo Jorge, 1, 2 y 3 exactamente igual, Robinson, Gibbs y Charbonnet, yo tengo en el 4 a Tank Bixby y en el 5 a A-Chain, ahora a ver, nomás por no dejar porque hay un montón de eh, mm -hmm. nombres y gente que está pidiendo acá diferente cosa en los comentarios Creo que Tajay Spears también merece una mención, ¿no, Diego?
3: ¿Por qué no nos cuentas de él? Sí, es un jugador que al, igual que, al igual que McBride, produjo un nivel muy, muy alto en colegial, de los mejores running backs. Digo, un jugador que obviamente es pequeño y por eso me gusta menos que McBride, pero su producción fue muy, muy, muy buena en Tulane y, y creo que tiene sobre todo esta... Esta habilidad para ser explosivo, ves las gráficas de explosividad de los jugadores y el tipo como de Eichen puede ser un cambio de, de velocidad increíble para tu ofensiva. Para mí, tanto él como Shane van a ser los grandes eh, home run hitters de, de la clase, uh -huh. como que pueden darte un home run en cualquier momento. Y para mí por eso, eso es lo que puede ser TJ Spears. Y bueno, uno que yo hablé que me encanta y que para mí puede ser el Robo del Draft, nada más para dejar, es Roshon Johnson de Texas, que no se ah. habla porque estaba atrás de Villan Robinson, pero Roshan Johnson es una maravilla. El próximo AJ Dillon, si, si se, si se drafta bien. ¿Alguien, ¿Alguien que nos quieras este, mencionar extra, Jorge? Uh, creo
2: que ya hablaron de todos los que yo traía en el radar, creo. ok, Entonces, a, a mí
1: a, me gusta, por ejemplo, ahí, ahí les van un par que se que, que quedaron, te digo, Tage Spears era mi número 6. Luego, 7 okay. y 8 tengo a Israel Avicanda de este mm -hmm. Abanikanda, de perdón, Abanicanda de Pittsburgh, ajá, y el 8 es Kendall Miller de TCU. Ah, ambos por... este pues sí. me gustan bastante, este jugadores súper sólidos los dos. Eh, probablemente a, a Vanicanda, ese tipo que corre un poco Más eh, erguido y mostrando El pecho de lo que quisieras, sí. pero Kendrick Miller me gusta un montón, ah, ¿sabes sí. qué? Me, me recuerda a Marshawn Lynch En su estilo de correr sí. muy, Como muy bajito y con estos cortes Este, eh, como muy elusivo eh, me, me recuerda a, a, a él Este, ya mencionaste a Russell Johnson Que es mi nueve Kenny McIntosh de Georgia Porque pues tiene un, un perfil bastante alto Que bueno, eh, me parece tu receptor, exactamente, tu corredor que vas a emplear muchísimo en el juego aéreo, Sean Tucker de Syracuse, otro que me gusta, eh, y pues bueno, iremos ahí a Dowen McBride y demás. Este, um, nombres, hay un montón por por este por mencionar en, en la posición de corredor, pero ahí están los que más nos gustan a nosotros. Con eso llegamos al final, amigos, de, de este episodio. Muchísimas gracias a todos por haber estado por acá, Jorge. Invítanos a hacer cosas con este producto en audio o video. Por favor, venga.
2: Es correcto, amigos. Este, Muchas gracias por, por vernos y escucharnos. Y si ustedes llegaron hasta este momento, denle like, suscríbanse si están viéndolo en video o denle una buena calificación en podcast. Los invitamos a, a seguir con nuestra programación, el próximo jueves regresamos con ustedes y eh, ya vamos, ya estamos muy cerca de terminar, estamos muy cerca del draft esto me, me causa mucha emoción porque ahora vamos a hablar un poquito de, de este, preguntas y respuestas eh, básicamente el jueves, ¿no Luis? Es, es sí, a es que estamos apuntando. Eh,
1: de hecho eh, igual y nos aventamos a hacer uno el miércoles, justo, de preguntas y respuestas, ¿no? O sea, un un especial así en donde, a ver, gente, ¿qué traen? Échenos y aquí contestamos las que sepamos y las que no, este, pues... Las este, investigamos la duda. Les dejamos la duda, <ríe> <Les dejamos ríe> ¿no? este, Sí, miércoles hagamos un, un preguntas y respuestas y ya luego jueves nos vamos ahí con este con los últimos, eh, las últimas posiciones que nos faltan,
2: ¿no? Que es eh, línea ofensiva interior y safety, ¿no? Sí, sí, que hmm. me gustaría que también tra las trajeran ustedes, amigos, preparadas para que... A, a ver... Soy fan de los Steelers y ¿qué creen que vaya a ser? Attack ofensivo, cornerback en la primera ronda y de ahí nos podemos hacer incluso algunos ejercicios. Pero sí, este, el miércoles entonces nos vemos con esta sesión de preguntas y respuestas y el próximo jueves preparen también sus dudas porque vamos a hablar del top de inside eh, o líneas ofensivos en el interior, guardias y centros y además de los safeties. Así es que estén atentos. Listo.
1: Con eso entonces nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Luis Obregón, Diego Lozano y Jorge Tinajero se despiden. Nos vemos la próxima. Bye bye.
0: El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva, pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en
3: On the Clock. De primero y de
0: primero y día. Con Luis Obregón, con Luis Obregón, con Luis Obregón. Y Jorge Tinajero, y Jorge Tinajero. Voz en off. Antonio Sempé, Antonio Sempé. Una producción de finísimos podcasts para Primero y Diez. On the Clock.